0: Zu hohe Beiträge, Ärger und Machtlosigkeit, die gibt es nicht mehr, wenn Stefan Deinen Fall übernimmt. Willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier bekommst Du konkrete Infos, Lösungen und handfeste Empfehlungen. Ohren auf für den neuesten Fall.
1: Ja, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Klartext Versicherungen Heute habe ich einen Interviewgast bei mir im Gespräch. Und ja, wir sind im Gespräch, werden im Gespräch sein zu Themen, die jeden Entscheider betreffen. Viele Unternehmer, die natürlich spüren, dass gerade eine besondere Zeit ist, eine Zeit der Veränderung, eine Zeit, wo es vieles umzustellen gilt und wo man natürlich dann auch für die Schritte, die man umsetzen möchte, Expertise braucht. Und mein heutiger Podcast-Interview-Gast ist Tim Hering. Er ist spezialisiert auf das Thema Innovation, Innovation reinzutragen in Unternehmen. Und was das im Einzelnen bedeutet, das besprechen wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Und lieber Tim, ich freue mich, dass du heute Gast bist in meinem Podcast und dass wir ja etwas mehr beleuchten was wir beide für Unternehmer tun, was wir beide äh, helfen können, sozusagen jetzt Veränderungen herbeizuführen, Menschen zu begleiten in bestimmten Fragestellungen. Und äh, ganz, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Stefan, freut mich, dass ich dabei sein kann.
1: Dein Thema ist ja Innovation. Das heißt, du berätst Unternehmer, Selbstständige, die das Thema Innovation in ihr Unternehmen bringen wollen. Und ähm, ja, was hat dich dazu gebracht und ja, erzähl doch einfach mal zwei, drei Sätze, was machst du und äh, welche Unternehmen, welche Selbstständigen berätst du?
0: Ja, also zuallererst ist, glaube ich, mal wichtig, dass man versucht, ein bisschen Klarheit in den Begriff Innovation überhaupt reinzubringen, mhm. weil Innovation ist ja mittlerweile wirklich ein Begriff, der, der, der steht bei jedem, in jeder Vision, in jeder äh, Firmenphilosophie steht der mit drin. Und wenn man aber nachfragt, dann können die Leute eigentlich häufig gar nicht beantworten. So, was heißt denn für dich Innovation eigentlich? Und ich habe für mich eine sehr äh, pragmatische und wenig äh, akademische Definition von Innovation gefunden. Es muss A, etwas Neues für die Kunden sein und es muss B, zusätzlichen Umsatz bringen. Mhm so Man kann da sicher noch viele andere Aspekte mit reinlaufen lassen, aber das ist für mich ähm, die Definition von Innovation. Etwas Neues für die Kunden und es bringt Umsatz. Und wie ich da hingekommen bin, naja, also ich habe über zehn Jahre selbst Produkte, Dienstleistungen entwickelt. Erst als Entwickler, später als Entwicklungsleiter, habe dann noch ein zweites Studium in Innovationsmanagement tatsächlich gemacht bin mittlerweile im din Gremium für Innovationsmanagement bin also sage ich mal sehr breit aufgestellt, was diese Thematik angeht und habe einfach festgestellt, gerade bei Selbstständigen, gerade bei kleinen Unternehmen, die haben super viel Fachwissen, die haben aber meistens wirklich keine richtige Ahnung, wie können wir das Fachwissen jetzt nehmen und in was in ein Angebot umwandeln, in ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung Leistung umwandeln, die unsere Kunden noch nicht kennen. Und ja, genau da komme ich dann im Prinzip ins Spiel und bringe eben genau dieses Wissen, hey, welche Schritte sind denn nacheinander zu gehen, damit das zuverlässig klappt? Ähm, ja, wie, wie, wie muss ich vorgehen, damit es wirklich funktioniert? Ähm, aus dem Fachwissen eben dann auch ein, eine Innovation in, in meiner Definition zu machen. Also es bringt auch Umsatz.
1: Das heißt, das Potenzial ist schon in den Unternehmen vorhanden oftmals und jetzt geht es dann darum, was kann ich daraus machen ne? und wie kann ich das aufs nächste Level bringen. Du hast ja zwei wichtige Kriterien genannt, was Neues für die Kunden und natürlich auch mehr Umsatz. Das ist natürlich ja, der Trigger schlechthin, ne? dass man irgendwo auch Veränderungen macht, dass man auch der, das Potenzial jetzt nochmal dann auf die Straße bringt, was ja dann tatsächlich in vielen Fällen schon vorhanden ist, wie du beschreibst, aber es geht ja wahrscheinlich dann auch um Methodik oder sich das wahrscheinlich auch bewusst zu machen, was da alles an Potenzial schlummert, was ja vielleicht viele gar nicht im Tagesgeschäft erkennen.
0: Ja, richtig. Also viele sehen halt das, was sie alles können, als selbstverständlich an. Das ist das eine Thema. Da gucke ich natürlich von außen aber ganz anders drauf, weil ich ja auch immer viele Vergleiche habe zu anderen Branchen, zu anderen Firmen, wo ich sehe so, okay, das, was das was ihr an der Stelle macht, das, was ihr an der Stelle habt, ist nicht selbstverständlich, auch wenn ihr das so wahrnehmt. Das ist äh, was ganz Tolles, was ganz Wichtiges. Und das dann zu nehmen und da dann auch was draus zu machen, wo die Leute, ja, die Kunden dazu sagen so, hey, cool, ja, das will ich haben. Und sie so rauskommen aus der Vergleichbarkeit, weil Vergleichbarkeit ist einfach das, was in den letzten Jahren extrem zugenommen hat und was auch nicht mehr besser werden wird, dadurch, dass ich im Prinzip mit zwei Klicks sehen kann, so hey, wer bietet das denn noch an, mhm. ähm, ja, sind da viele in, in einer Predulie drin, wo es früher überhaupt kein Problem war, jeder hatte so seinen Marktanteil und plötzlich ähm, kommen Player auf den Markt, die sagen so, ja, wir, wir gehen jetzt deutschlandweit, äh, dachweit, europaweit, einfach alle Leute aus einem bestimmten Segment an, ist uns egal, wo die sitzen. Und dann wird es plötzlich schwierig und dann wird es plötzlich preislich ein Problem. Und immer dann, wenn die Kunden anfangen, um die Preise zu verhandeln, dann sollte man sich selbst anfangen, Gedanken zu machen, ob, ob es mal Zeit wird, da was dran zu drehen. Weil in dem Moment, wo die Kunden anfangen, über die Preise zu verhandeln, ist es es wird entweder der Wert für die Kunden nicht mehr klar oder sie haben halt Alternativen. Mhm. Ja, weil wenn der Kunde weiß, das kriege ich nur bei dem und der Wert ist ihm bewusst, hat er keinen vernünftigen Grund zu verhandeln. Ja, da gibt es natürlich immer noch die, die, die immer verhandeln, so wo, wo das einfach grundsätzlich so ist. Ja. Ähm, aber vom Prinzip her, wenn ich merke, das nimmt zu bei meinen Kunden, dann muss ich wirklich mal ganz genau hingucken, ist mein Angebot denn wirklich noch das, wie es sein sollte?
1: Wow. Ja, also individuelle äh, Angebote äh, oder überhaupt mal bewusst zu machen, was für Stärken da sind. Das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiger Schritt, ne, ähm wo man sich vielleicht dieser Stärken gar nicht bewusst ist, weil es so selbstverständlich ist oder weil man eine andere Wahrnehmung hat, auch eine gewisse Betriebsblindheit. Es hat sich vieles, ja, verstetigt, irgendwie ist selbstverständlich geworden. Aber es ist es ja gar nicht. Und du bist ja dann sozusagen als Sparingspartner mit dem Blick von außen hast du natürlich mal, kannst dir natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck vermitteln, als sie es selbst aus ihrer Brille dann heraus können. Das ist wahrscheinlich so der erste Schritt, ne? dass man eine große Erkenntnis gewinnt was überhaupt schon an Stärken äh, da ist, was man vielleicht selber gar nicht so sieht.
0: Ja, das, ja das ist wirklich meistens einer der ersten großen Erkenntnisgewinne. Und ein zweites großes Thema, was wirklich viele, viele Selbstständige gerade, viele kleine Unternehmen haben, ist das Thema Klarheit über die eigene Zielgruppe. Mhm. Ja, das hängt ja. bei ganz vielen, ganz vielen ähm, ist es im Augen, Da kommen dann so Sachen wie, ja, ich weiß, wir müssten uns da, wir müssten das mal klarer definieren, aber Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wie ich da vorgehen soll. Also ich habe mir das schon ein paar Mal angeguckt, aber irgendwie, ich starte damit und dann weiß ich irgendwann nicht weiter und ja, dann, dann liegt es halt wieder da. Und das ist was, wo ich, wo ich die Leute dann halt auch wirklich, ähm, ja, in Anführungsstrichen durchprügel, ähm, dass sie da mal durchgehen. Und sie haben halt mich im Gegensatz zu sonst auch immer als Ansprechpartner, ja. Immer wenn sie nicht wissen so, hey, wie ist es denn jetzt genau in meinem Fall? dann bin ich halt da und und kann die Sachen übersetzen. Das ist halt, wenn die Leute versuchen, irgendwie quasi aus dem Lehrbuch oder aus einem Video raus sowas zu lernen, dann kriegen die immer ein generisches Beispiel. Ist logisch, was anderes kannst du an der Stelle auch nicht machen. Ja, Aber die diese Übersetzung auf, wie wende ich das denn jetzt genau in meiner Situation an, weil jede Situation ist nochmal anders, das ist ganz normal, ähm, die ist häufig sehr schwierig. Und wenn was schwierig wird, dann wird es häufig verschoben. Und ja, also das ist so, sage ich mal, der, der zweite große Punkt, wo die Leute wirklich merken, so, okay, wow, hier bin ich jetzt echt nochmal einen, einen Riesenschritt weitergekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Prozess letztendlich. Ne? Also erkennt, es ist der erste Schritt oder einer der ersten Schritte, aber dann gilt es ja auch, das zu transformieren. Und äh, dann bist du natürlich dann auch derjenige, der dann fest an der Seite steht und der jemanden auch dann dadurch begleitet, dass man wirklich auch diesen Weg weitergeht, ne? dass die Motivation da ist, dass man, dass das konkret ist, präzise, auf, ne, dass man irgendwo jemanden hat, wo das wirklich auch ähm, ja, sozusagen auf die eigene äh, Situation dann bezogen werden kann, nicht nur so allgemein, sondern ja, du bist dann wirklich an der Seite desjenigen, der sich ja im Grunde dann auf den Weg macht, irgendwas dann auch zu verändern, was Neues reinzubringen und äh, ja sozusagen sich seiner Stärken dann bewusst zu werden, das umzusetzen und äh, was Neues zu kreieren dann am Ende des Tages.
0: Ja, yeah. du hast das vorher schon ganz schön gesagt mit dem Sparings-Partner. Das ist einfach was, was sich so über die Zeit auch gezeigt hat, was einfach auch einer der enormen Mehrwerte für die Leute ist. Ich habe ja im Prinzip immer ein Projekt mit den Leuten. So, Wir haben das Ziel, ein neues Angebot zu entwickeln, egal ob Produkt oder Dienstleistung. Und irgendwann ist dieses Projekt natürlich auch abgeschlossen. Logisch, so soll es ja sein. Und da kommen wir häufig an den Punkt, dass die Leute sagen, so, okay, das ist jetzt fertig, verstehe ich. Aber Tim, den Input, den du mir zu den verschiedenen Themen gegeben hast, der war so viel wert. Wie können wir das denn zukünftig weiterfahren? Ja, Und dann entwickeln sich häufig da wirklich genau solche äh, solche Inspirings partner beziehungen draus, wo die Leute im Prinzip einmal im Monat, zweimal im Monat mit mir telefonieren und über unterschiedlichste Themen reden. Ja, Das reicht von von Führungsthemen über äh, ja äh, Produktthemen, Vertriebsthemen. Und dadurch, dass ich in der Vergangenheit ja auch äh, quasi als Betriebsleiter schon eine Firma geleitet habe, die auch ja, über 20 Mitarbeiter hatte, bin ich da natürlich auch immer guter Ansprechpartner, habe da auch schon viel viel erlebt und ja, dementsprechend ergibt sich da, wie du sagst, so, so ein Sparingspartner daraus. Mhm. Das ist nicht immer so, das ist ganz klar, aber es ist doch häufig so, dass die Leute sagen, ist schon gut, jemanden zu haben, wo ich einfach ähm, auch das, was gerade einfach Mist läuft, einfach rauslassen kann und der mir mal einen Input gibt, mir mal einen Blick von außen drauf gibt. Und dann sehe ich häufig schon klarer, wo ist denn der nächste Schritt.
1: Ja, Wahnsinn. Also du begleitest ja dann auch langfristig oder das ist ja schon Vertrauensverhältnis gewachsen, vielleicht aus einem Projekt heraus. Und ich glaube auch, viele empfinden dann einfach oder erkennen, wie wertvoll es ist, wenn noch mal jemand von außen drauf blickt. Einfach mal vielleicht auch die richtigen Fragen stellt, die man sich selber einfach nicht stellen kann oder ne, wo einfach der Blick dann fehlt. Und ähm, ja, was das mit einem macht sozusagen, was das an Erkenntnissen bringt, wie man sich selber auch oder das, was man tut, damit ja auch ein Stück weit im positiven Sinne in Frage stellt oder es einfach mal hinterfragt und neue Antworten bekommt, ist natürlich dann sehr wertvoll. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen auch, dass da ja, mit so einem Projekt vielleicht das mal gestartet hat, ne? man hatte irgendwo ein ganz konkretes Projekt, eine konkrete Aufgabenstellung und so weiter und hat dann einfach auch diesen Prozess kennen und schätzen gelernt und merkt einfach, das bringt mich ja wirklich weiter, also mal losgelöst von der konkreten Fragestellung, einfach mal reflektiert zu werden von außen halt, ne? Wahnsinn, ja.
0: Gut, um. Was was ich ganz interessant fand wir haben uns ja wir haben uns ja übers Netzwerken kennengelernt ja und ich versuche immer rauszufinden was ist denn bei den Leuten besonders ne klar das ist mein Steckenpferd so Innovation und was ich bei dir super spannend fand so du hast ja das Thema Versicherung was für mich immer ja, erstmal recht langweilig uninteressant gewirkt hat ja. und dann hast du mir erklärt wie du wie dein dein ja Vergütungsmodell ist und das fand ich wirklich mega spannend das fand ich wirklich super super interessant vielleicht gibst du vielleicht kannst du das nochmal erklären wie wie genau du das machst weil das hatte ich so bisher noch nicht gehört
1: mhm. sehr gerne also ich habe mich spezialisiert Also für mich war irgendwann klar Versicherung ist jetzt erstmal völlig allgemein ne? da ist jeder braucht Versicherung aber es gibt natürlich verschiedene Themen verschiedene Zielgruppen und so weiter und mir war schnell klar, ich muss irgendwo in eine Nische rein, in eine Positionierung irgendwo, wo ich ganz konkret eine bestimmte Aufgabenstellung lösen kann. Und das gibt natürlich auch Raum, dass man auch ein Vergütungsmodell dann entwickeln kann, was natürlich auch auf diese spezifische Aufgabenstellung dann auch entsprechend passt. Und ich beschäftige mich ja auch mit Unternehmen, die häufig eine Eigenschaft haben, nämlich dass sie privat krankenversichert sind, also häufig wenn man sich selbstständig macht, gehen viele halt in die private Krankenversicherung rein und stellen dann irgendwann fest, da muss nochmal ein bisschen nachjustiert justiert werden. Da ist irgendwas jetzt, was man nochmal verändern darf. Und da bin ich ganz spezifisch dann in der Beratung tätig. Und äh, normalerweise, wenn ich Versicherung vermittle, heißt das ja immer, ich muss danach monatlich was bezahlen. Und in meinem Fall ist es ganz toll, das ist umgekehrt. Letztendlich bringe ich Geld, weil ich aus was Bestehendem sozusagen, was natürlich monatlich Kosten äh, verursacht, etwas mache, was äh, bei gleichbleibender Qualität am Ende weniger kostet, also Geld einspielt und ich letztendlich auch aus dieser Ersparnis heraus ähm, vergütet werde, also je mehr Ersparnis, desto mehr Vergütung ist dahinter. Und gleichzeitig auch, je besser die Vergütung für mich ist, desto höher ist die Ersparnis für den Kunden. Also es ist ja eine Win-Win-Situation. Und natürlich finanziert sich meine Vergütung auch aus, aus sich heraus, aus dem Ergebnis, was ich für die Kunden dann erzielen kann. Das heißt, in der privaten Krankenversicherung geht es ja darum zu schauen, aufgrund der Tarifvielfalt zu gucken, kann ich ein vergleichbar Kann ich vergleichbare Leistungen beim selben Versicherer günstiger einkaufen? Also gibt es Tarife, die ein besseres Preis-Leistungsverhältnis haben? Und die erste Prämisse ist immer, dass wir auf dem Leistungsniveau bleiben, also dass wir mindestens vergleichbare Leistungen beibehalten, weil das ist ja das, was für jeden auch wichtig ist, dass er entsprechend hochwertig auch abgesichert ist. Aber kann ich dieses Leistungsniveau letztendlich dann auch beim selben Versicherer für weniger Beitrag bekommen und zwar nachhaltig für weniger Beitrag. Und die Beitragsersparnis ist im Grunde dann äh, die Bemessungsgrundlage für meine Vergütung. Also erstmal rein erfolgsbezogen, nur dann, wenn auch eine Ersparnis am Ende wirklich umgesetzt wird, also wenn sie möglich ist und auch dann umgesetzt wird, äh, dann äh, löst das eine Vergütung aus. Und die ist auch in der Relation oder in der Höhe, definiert nach dem, was ich tatsächlich an Einsparung für den Kunden realisieren kann.
0: Es bedeutet im Umkehrschluss aber auch, im Zweifelsfall, wenn jemand quasi schon die perfekte Versicherung hat und du prüfst es, du test, guckst, was geht denn noch, um, um genau auf dem gleichen Niveau weniger zu bezahlen oder sogar mehr zu bekommen. Mhm. Wenn wenn das nicht klappt, wenn du kein Ergebnis hast, dann, dann hast du im Prinzip, kostenlos gearbeitet.
1: Genau. Also ich weiß ja aus der, aus der Arbeit der letzten Jahre jetzt, wann es lohnenswert ist. Also man kann es ja schon in den meisten Fällen relativ schnell abprüfen, ähm, äh, wo die Möglichkeiten bestehen. Das heißt, man hat erstmal ein schnelles Ergebnis, ob da jetzt ein Sparpotenzial da ist. Wenn das da ist, dann muss man natürlich dann tiefer reingehen. Da hat man dann irgendwann konkrete Ergebnisse. Ähm, aber es ist ja eine tolle Sache, wenn ich jetzt wirklich was Tolles habe, dann äh, macht es ja keinen Sinn, das zu verändern. Also wenn ich beim Optimum bin, dann äh, es ist es ja wichtig, dass das beibehalten wird. Und das kann ich in den meisten Fällen den Medigen auch schnell mitteilen. Natürlich gibt es auch mal Fälle, wo man das nicht weiß vorneweg, dann muss man es aus ausprobieren. Aber es ist doch ein tolles Ergebnis, wenn ich jemandem sagen kann, Mensch, du bist hier wunderbar aufgestellt. Und äh, letztendlich, es gibt ja immer eine Vergütung, die ist dann in dem Fall nicht monetär, aber die ist dann eben äh, in Form von Reputation, in Form von vielleicht möglichen Empfehlungen, die da draußen stehen mhm. weil andere haben ja dieselbe äh, Fragestellung, mhm. also viele Unternehmer kennen ja andere Unternehmer und die allermeisten sind ja privat versichert, zumindest wenn sie schon 10, 20 Jahre oder länger im Geschäft sind. Und, es sind von einer ähnlichen Fragestellung. Also, das heißt, ich profitiere in jedem Fall, aber natürlich nicht monetär. Und ich finde es genauso gut, wenn jemand eine Top-Versorgung hat, wenn ich dann auch sagen kann, Mensch, du bist super aufgestellt. Das ist ja auch eine wertvolle Information für jemanden, denn es weiß ja keiner. Also, es hat irgendwas mal vor 10, 20 Jahren gemacht und mhm. heute hat das jetzt irgendwo den Status quo. Aber ob das gut oder schlecht ist, wissen ja die meisten gar nicht. Mhm. Und wenn das so ist, ist, ist doch auch eine wunderbare Sache. Macht mir auch Freude. Und tatsächlich, dann fehlt keine Vergütung an. Also dann äh, weiß jemand trotzdem halt, äh, wenn er gut aufgestellt ist. Und ähm, ja, ich, ich gehe immer mit einer Reputation nach Hause sozusagen, weil ich ja jemandem trotzdem irgendwo eine wertvolle Information abgeben können. Und ähm, das macht einfach groß, eine große Freude, auch mit einer tollen Zielgruppe, tätig sein zu dürfen.
0: Ja, ja. also ich finde das wirklich, das ist ein ein super Modell, weil so im Allgemeinen entsteht ja immer der Eindruck, so okay, wenn du mit einem Versicherungsmenschen sprichst, dann ist dessen äh, Optimierungsziel äh, Nummer eins, wie viel Provision bekommt er. Ja. So Und selbst wenn das bei dir genauso ist, selbst dann bekommst du ja, dann die maximale Provision, wenn der Kunde den maximalen Nutzen hat. Nicht, weil irgendeine Versicherung sagt, ja, bei uns kriegst du, bei uns kriegst du äh, so und so viel Prozent, sondern du kriegst ja wahrscheinlich von den Versicherungen gar nichts, nehme ich an.
1: Genau,
0: ja. weil äh, ist für die ja eigentlich eher unangenehm, wenn du im Spiel bist. Ähm, aber das ist, ich finde, das ist wirklich ein, ein, ein wahnsinnig cooles Modell, weil es eben klar auf das Ergebnis deines Kunden ausgelegt ist, also profitiert dein Kunde, profitierst du auch, hat dein Kunde nichts davon, hast du auch nichts davon. Und an der Stelle mein kleines Shoutout an die Firma Benefit, mit der habe ich früher zusammengearbeitet äh, in Bezug auf äh, Forschungsprojekte und die hatten ein ganz ähnliches Konzept. Die haben äh, Anträge geschrieben mh, und wenn die nicht bewilligt wurden, dann haben sie auch kein Geld gekriegt. Und das das ist wirklich eine Firma, das hat sich so bewährt, die Zusammenarbeit mit denen. Und ähnlich sehe ich das jetzt bei dir auch. Du hast ein Modell, was wirklich darauf ausgelegt ist, dass alle das gleiche Interesse haben. Ja, nämlich, dass, dass deine Kunden am Ende mit der möglichst perfekten Versicherung für sie rauslaufen. Und das finde ich wirklich toll, toll. Das ist echt ein mega Benefit.
1: Ja, es sinkt ja auch die Hürden zu sagen, okay, ich muss da nochmal irgendwas über. Also viele haben ja schon irgendwie spüren, ja, okay, bin ich jetzt da richtig noch unterwegs oder sowas. Aber für viele ist erstmal, an wen wende ich mich und kostet mich das Geld. Also zahle ich erstmal irgendwas für eine Information, wo ich ja gar nicht weiß, wie sieht die überhaupt aus. Ne? Und mhm. hier äh, gehe ich ja völlig risikolos ähm, in diese Fragestellung hinein. Im besten Fall habe ich eine Vergütung und habe dadurch ja auch eine Ersparnis. Also das ist ja die optimale Situation für beide Seiten. Je mhm. höher die Vergütung, desto höher auch die Ersparnis, die der mhm. nachhaltige Benefit für den Kunden. Und wenn nichts rauskommt, ist es ja auch eine wertvolle Information, aber die hat dann auch nicht Geld gekostet, sondern ähm, genau. Also der Kunde gewinnt eigentlich immer. Ne? Im besten Fall ähm, eine Information, Klarheit. Und äh, im, im, im Worst-Case-Fall halt sozusagen jetzt, also mindestens mal Klarheit mhm. und im besten Fall nochmal eine signifikante Ersparnis, die ihn dann lebenslang begleitet. Und ähm, genau, das äh, finde ich auch ein klasse Modell. Ja, äh, ein,
0: ein, eine Frage noch. Also wir haben uns ja über das Netzwerk kennengelernt, aber du lernst wahrscheinlich nicht alle deine Kunden über das Netzwerken kennen, sondern über unterschiedliche Kanäle. Wenn jemand das jetzt hört und sagt, hey, finde ich eigentlich super spannend, Vielleicht sollte ich da auch mal hingucken lassen, mhm. weil es ist kein Risiko und ich könnte zusätzliches Geld sparen, ist eigentlich nie verkehrt. Wie machen die Leute das denn? Also wie, wie kommen die auf dich zu?
1: Ja, also durch andere Kunden, das ist so ein Empfehlungspool sozusagen, natürlich auch durch viele Unternehmerinnen, Unternehmer, die mich kennen aus Netzwerken oder natürlich auch über die Webseite ähm, KV55+. Also viele Kunden sind ja sozusagen schon was länger unterwegs und die stellen sich dann die Fragen, okay, was mache ich jetzt mit meiner Krankenversicherung, wie stelle ich mich dort auf, so ist dann diese Domain entstanden, da ist natürlich der Service verfügbar. Es gibt auch nochmal einen Link hier in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge, selbstverständlich, und viele, ja, die suchen ja, also viele, jetzt haben wir gerade November, das heißt, der klassische Monat November bedeutet ja für viele Privatversicherte, dass die Beiträge wieder, oder dass sie jetzt die Mitteilung bekommen, dass der Bartag zum ersten des Folgejahres wieder angepasst wird. Und dann gehen natürlich auch viele Kunden auf die Suche. Was kann ich jetzt tun? Muss ich das so akzeptieren? Oder gibt es vielleicht Alternativen und stoßen dann beispielsweise auf meine Seite, wo sie dann diesen Service nutzen können? Und genau, ja, so kommen verschiedene, gibt es verschiedene Wege, wie Menschen dann den Weg zu mir finden oder zu meiner Dienstleistung.
0: Ja, super gut. Super gut. Also wie gesagt, ich bin, ähm, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin persönlich kein großer Fan vom Thema Versicherungen, weil es mir zu dröge, zu langweilig ist, aber ich bin ein großer Fan von dem, wie du dieses Thema angehst. Das muss ich wirklich zugeben. Äh, da, da hast du einen echten Fan gewonnen.
1: <lacht> ja, ich finde auch klasse, was, was äh, also wir sind ja beide, wir haben beide Unternehmer, Selbstständige als Zielgruppe. Also bei mir ist es einfach so, dass, Selbstständige halt überproportional häufig privat versichert sind. Ne? Also wenn man jetzt mal die Gruppe der Beamten rausnimmt. Und ähm, es ist auch eine sehr angenehme Zielgruppe. Ne? Da passiert ja auch was bei vielen. Also die haben ja einfach auch viel Potenzial. Und ähm, ja, also ich kann das nur zurückgeben. Also ich glaube einfach wichtig ist Innovation, dass man sich noch aufstellt. Also bei mir stellen sich ja Kunden auch neu auf in einem bestimmten Feld Du machst es jetzt in einem ganz anderen Feld, aber wir bewegen ja was für die Kunden letztendlich dann auch. Oder mit den Kunden gemeinsam, also die bringen ja selber so eh Potenzial mit. Bei mir sind es die Versicherung, die sie schon haben und bei dir sind es natürlich die Ideen oder das, was sie insgesamt ja schon an Unternehmerleistung mit einbringen, was man dann spezifisch noch etwas nach vorne bringen kann mit deiner Expertise und ähm, ja, ich glaube, das ist gerade auch eine ganz spannende Zeit. Wenn man sich ne, mal anschaut, was so ringsrum passiert, dann ist natürlich auch jeder gefordert, dass eben auch Veränderungen herbeigeführt werden, weil die Welt sich eben verändert, weil die Anforderungen andere werden äh, in ganz verschiedenen Bereichen. Und da ist natürlich deine Expertise sehr, sehr gefragt. Und ich weiß auch, ich bin jetzt auch sehr gefragt, das heißt, das Potenzial oder die, die, der Wunsch natürlich an bestimmten Stellen, wo man noch sparen kann, äh, ohne Qualitätsverlust, ähm, da äh, sind natürlich auch sehr viele froh, dass man da eben noch Stellschrauben hat, die man nutzen kann, um äh, Kosten einzusparen an der Stelle. Ja,
0: ja, ja kann, ich, kann ich 100 bestätigen. Also es gibt momentan zumindest auch noch die Möglichkeit, das, was ich tue, sich fördern zu lassen. Ob es das nächstes Jahr noch gibt, weiß man nicht, weil die Förderrichtlinie eigentlich ausläuft. Und da merkt man auch sehr genau, da sind schon viele, die sagen so, okay, ich kann hier jetzt nochmal 1500 Euro Förderung einfach, einfach so kriegen für im Prinzip genau die gleiche Leistung, wo ich nächstes Jahr das Doppelte bezahle. Ähm, das nehme ich doch noch mit. So, ja. also das ist wirklich ja. dieses, ähm, da, da ist noch Potenzial da und ja, und so ticken Unternehmer Wir versuchen ähm, zu nutzen, was da ist und damit möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Und ja, ich glaube, da gibt es schon, schon auch eine große Überschneidung bei uns beiden.
1: Das heißt, Fördermittel ist auch ein Thema bei dir, ne? also wo jemand ähm, äh, ja vielleicht Förderung in Anspruch nehmen kann, um deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Oder hast du da noch mal eine Information? Äh, was kann da jemand nutzen oder wie ist insgesamt? Wie gehst du vor bei Kunden? Also was ist so dein Businessmodell? Also was du ja machst, hast du ja schon beschrieben kurz. Ähm, aber was gibt es da vielleicht noch für wissenswerte Informationen, die du vielleicht hier teilen? möchtest? Yeah.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gesagt, so ein, eine Hauptzielgruppe von mir sind definitiv Selbstständige. Und für Selbstständige, ich habe da einfach mal eine Befragung gemacht am Anfang, so hey, was ist was ist euer Hauptschmerz, wenn ihr merkt, es läuft irgendwas nicht so richtig, warum holt ihr euch keinen Unternehmensberater? Mhm. Und da waren einfach zwei Sachen vor allem anderen. A, es ist unkalkulierbar, was es kosten wird und B, es okay. ist sowieso viel zu teuer. Ja, das waren so die zwei Punkte. Und ja, ich bin ja jemand, der Angebote entwickelt, so das ist ja meine Expertise, und habe dann eben Angebote entwickelt, was genau darauf abgestellt ist. Das heißt, die Leute bekommen bei mir einen, einen Fixpreis mhm. und dann begleite ich sie so lange, bis wir eben das neue Angebot entwickelt haben, bis sie Feedback vom Markt haben, cooles Angebot, würden wir gerne kaufen. so ähm, und, und das ist natürlich super für die Leute, mhm. weil sie wissen, Sie sind nicht irgendwann alleine gelassen, so, ja, jetzt ist die Zeit abgelaufen, äh, Pech oder ähm, die Kosten türmen sich auf und türmen sich auf, sondern Sie wissen von Anfang an, das wird es mich kosten und Sie wissen von Anfang an, ich werde es so lange begleitet, bis das wirklich erreicht ist. Ja, in, in aller Regel ähm, ist es innerhalb von, das sagen wir mal, drei bis sechs Monaten erreicht. Wenn es aber mal länger dauern sollte, dann ist es mein Problem, wenn ich es falsch kalkuliert habe. Okay. Es ist nicht das Problem vom Kunden, weil der holt mich ja, weil ich die Expertise in diesem Thema habe und nicht, ich hole ihn, weil weil er ja genau weiß, wie lange sowas dauert. Nee. Mhm. so Nee. Deswegen ähm, ist da das Konzept und äh, es gibt die diese Förderrichtlinie von der BAFA, Förderung unternehmerisches Know-how, ähm, wo man sich die Hälfte von, von 3.000 Euro erstatten lassen kann und ja, Genau das mache ich im Prinzip mit den Leuten. Wenn es ein Standardprojekt ist, wo ich sage, ja, äh, das das kann ich in dem üblichen Rahmen abdecken, dann ist das genau das. Ja, Das heißt, die Leute zahlen 3.000 Euro, kriegen dann 1.500 Euro zurück und wow. wunderbar. Mhm. Ja, Und wenn es dann größere Projekte sein sollten, ich habe ja vorher schon mal äh, kurz die Firma Benefit erwähnt, die habe ich natürlich immer noch als Partner im Hintergrund bei mir. Das bedeutet also, wenn wir sehen, okay, hier soll eine technologische Entwicklung dann auch passieren und dafür braucht man zusätzliches Geld, dann kann man die jederzeit mit ins Boot holen. Und wie gesagt, wenn die Firma dann keine Fördermittel bekommen sollte, dann bekommt die Benefit auch kein Geld. ja. Und das ist, wie mhm. gesagt, äh, auch das wertschätzen viele Kunden von mir, dass ich eben Kontakte auch habe zu genau solchen Firmen, die sehr attraktive Vergütungsmodelle haben, die eben nicht darauf basieren, du legst jetzt erstmal Geld auf den Tisch und mhm. ob du dann was dafür kriegst, na ja, das werden wir dann sehen. Ähm, äh, sondern ähm, wir wissen, dass wir gut sind ähm, und deswegen können wir ohne Probleme sagen, wir kriegen nur dann Geld, wenn ihr Geld kriegt. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wenn nichts passiert haben wir viel Zeit reingesteckt und ihr habt eigentlich kein Problem damit gehabt. Ähm und das kann man dann natürlich auch machen, ja, wenn man sieht, okay, das ist ein größeres Projekt, das ist nicht das, was wir jetzt in, in im Rahmen von diesen von diesen 3.000 Euro abdecken können. Das sage ich, sage ich den Kunden dann aber auch von vornherein. Ne. Wenn, wenn wenn wir ungefähr umrissen haben, um was geht's, man, okay, wir können Weg A, Weg B machen ähm, und sag mal, die Förderung, die unternehmerische schnau die ist super einfach zu beantragen, ja, das ist irgendwie ein, ein Online-Formular mit zehn Zeilen oder so. Also, das ist wirklich gar kein Problem. ja. Und alles, was größer ist, wie gesagt, da haben wir dann passende Partner.
1: Stark. Ja, und du nimmst natürlich eine Hürde, die ja viele einfach haben, ne? zu sagen, ich gehe jetzt den ersten Schritt oder vielleicht spüren ja viele, ah, ich müsste aber was machen. Ne? Ich muss doch dann vielleicht doch mal irgendwen, der mich da begleitet bei dem nächsten Schritt. Aber dann, genau, die Angst vor den Kosten, irgendwie zu sagen, okay, man redet an den, der schöne Rechnungen schreibt aber wo man Ende vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis hat oder weiß nicht, kommen dann noch fünf andere Rechnungen, weil es irgendwie doch länger dauert oder weil irgendwelche Dinge dann noch kommen und so weiter. Und bei dir ist ja völlig klar, also in diesem Paket, was du hast, was kostet, selbst das kann ja noch entsprechend gefördert werden. Das ist ja echt dann mhm. sehr, sehr überschaubar für das, was man nachher auch wirklich an Transformation erfährt. Ja. Oder wenn es komplexer ist, dann, genau, kann man auch ergebnisoffen prüfen, ohne Kostenrisiko gibt es dafür Fördermittel und das öffnet ja nochmal oftmals vielleicht einen ganz neuen Weg, weil man sagt, okay, da gibt es ja vielleicht was, was man sich selber so gar nicht vorgestellt hätte, weil man ja gar nicht in diesem Förderdschungel äh, praktisch äh, da zu Hause ist, äh, aber vielleicht bringt das ja auch tolle, wertvolle Anregungen und natürlich dann auch finanzielle Unterstützung bei entsprechenden Projekten und ähm, genau, und kriegt natürlich dann die Beratung auch, die die Leistung, die das Unternehmen dann auch individuell dann vielleicht braucht. Aber ich glaube, genau, genau diese Hürde haben ja viele, ne? zu sagen, ich möchte kein Geld verbrennen. Ich bin vielleicht auch schon in so einer, in so einer Situation, dass ich, was, dass ich spüre, dass ich was verändern muss, aber auch da die Mittel, die vielleicht begrenzt sind, muss man natürlich dann auch sehr bedacht einsetzen... Und wenn man natürlich weiß, da habe ich jetzt einen festen Kostenrahmen, da habe ich sogar vielleicht nochmal eine Förderung, die, ich, die mir die Kosten auch nochmal reduziert, dann habe ich natürlich auch eine Klarheit und eine Sicherheit, da auch eine sichere Investition zu machen und das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen und das ist ja so ein bisschen auch, was beide Vergütungsmodelle von uns beiden so ein bisschen gemein haben, die geben den Kunden einfach Sicherheit, dass sie nicht irgendwie die Katze im Sack kaufen, wie man so schön sagt, sondern Wissen, ich bekomme eine Leistung für mein Geld oder ich habe auf jeden Fall keine Fehlinvestition oder sowas, sondern ich kann das abschätzen, ne? was sind so die nächsten Schritte äh, auch in Kosten ausgerechnet und das ist natürlich, ähm, das macht am Ende ja den Unterschied, ne? ob man jetzt nur die Idee hat, ich müsste mal was tun mhm. oder ob man es tatsächlich auch macht, weil diese Hürde eben genommen ist. Super ja. stark.
0: Ja. ja, und ich ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin nicht schon immer Berater, sondern äh, war auch lange Zeit Führungskraft und wir hatten ja. ähm, auch eine Beratungsfirma, die hat einen sehr guten Job gemacht, muss ich sagen, das ist nicht die Frage, aber es war halt trotzdem so, das war, wir waren eine Firma mit guten 20 Leuten und wenn du dann mal eine 20.000 Euro Beratungsrechnung für diesen Monat auf dem Tisch hast, da schluckst du aber schon und denkst dir so, ja. ups, wo wie, wie viel Monat wie viel Monate soll das jetzt so laufen ne mhm. ähm weil die 20.000 Euro, die musst du halt dann auch erstmal haben, ja, wenn es gerade sowieso nicht so gut läuft. Ja, üblicherweise holt man sich ja keinen Berater, weil alles gerade super geil läuft, ja. sondern man holt sich einen Berater, weil irgendwas eben nicht so gut läuft. Und äh, von dem her äh, verstehe ich das gut, dass viele davor zurückschrecken. Wie gesagt, für mich war das damals auch auch hart. Es war sehr notwendig, dass wir die hatten, hm, keine Frage. Und wie gesagt, die haben auch einen guten Job gemacht. Aber das macht am Ende, man fühlt sich trotzdem nicht so richtig wohl, wenn wenn diese Rechnungen dann jeden Monat reinflattern ja, ähm, oder auch alle zwei Wochen reinflattern. Wow. Und äh, von dem her ähm, bin ich da auch von vornherein, nachdem ich das ja wusste, ähm, mit, mit dem Gedanken reingegangen, okay wie, wie kann man denn ein Konstrukt bauen, was für die Gegenseite auch wirklich interessant ist und denen die Sicherheit gibt. Weil wie gesagt, das Potenzial hm. ist bei den Allermeisten Firmen da. Also, wenn, wenn eine Firma seit, seit zehn Jahren auf dem Markt ist, dann ist es gar keine Frage. So ist es, das ist, ist wirklich völlig fraglos, dass das Potenzial da ist. Ja. Und selbst bei Firmen, die, die relativ jung noch sind, ist es in den allermeisten Fällen auch so, die haben ein super Know-how in einer bestimmten Nische, in einem bestimmten Fachbereich hm. und wissen einfach nur noch nicht, wie sie, wie sie daraus was richtig Cooles zaubern können. Und ja. Jetzt, wenn wir ehrlich sind, ähm, die meisten Firmen für die sind 3.000 Euro maximal ein Verkauf. Ja, und also zumindest im B2B-Bereich ist das für ja. die meisten Leute ein Verkauf und ein Verkauf. Also ich hatte vor kurzem einen Kunden, der sehr darüber geklagt hat, er muss über jede 100 Euro hin und her verhandeln mit seinen Kunden. Und am Ende, als wir mit dem Prototypen rausgegangen sind, hat er mit zehn potenziellen Kunden telefoniert. Mhm. Der hat nur einen Prototyp, das war nur eine DIN A4-Seite. Das war's. Ne? Nur damit die Leute mal verstehen, um was es geht. Ja. Ein Kunde fand, oder ein potenzieller Kunde fand es total mystik. gesagt hat, was ist das für ein Quatsch? Acht Kunden haben gesagt, ey, ich finde super, sobald ja. ihr damit fertig seid, sobald ihr launcht, bitte meldet euch bei uns. Und ein Kunde hat gesagt, es ist mir egal, ob ihr schon fertig seid, ich finde es so gut, ich will jetzt kaufen. Wow. So ähm, Und das ist dann natürlich schon ein, ein massiver Unterschied für die Leute. Und ja, das, das Potenzial ist bei den meisten Firmen da, dass man das in diese Richtung entwickeln kann.
1: Ja, es ist ja eine Mischung aus ähm, wahrscheinlich Bewusstsein und ein Stück weit vielleicht auch Mindset, ne? dass man auch irgendwie, ja, ist man, wenn man gewohnt ist, ne? die 100 Euro, also da immer wieder auch in Verhandlungen getrieben zu werden, vielleicht hat man es irgendwann mal zugelassen und irgendwann ist es das normal geworden, aber jetzt, wenn du was Neues kreierst, kannst du ja nochmal auf Reset drücken, ne? da hast du mhm. auf einmal ein anderes Produkt oder hast auch ein anderes Mindset zu dem, was du dann rausbringst und oder gerade wenn du auch jetzt vielleicht zehn Leute befragt, hast ein Feedback, das gibt ja auch nochmal Rückenwind auch in andere. Also es schafft ja einfach mehr Leichtigkeit schon mal auf der Ebene und äh, ja, einfach auch zu wissen, okay, ich hab, ich bin mir meines eigenen Potenzials nochmal viel mehr bewusst. Also mit einer anderen Brust rauszugehen, kann ja oftmals schon vieles verändern letztendlich. Plus, dass man ja irgendwie aus dem, was man jetzt auch nochmal neu entdeckt hat am Potenzial, auch nochmal was Neues macht. Ne? Also ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, und das erkennen ja viele auch. Und ich glaube, es kommt ja die Zeit jetzt, wo, man, wenn man selber das nicht macht, der Nächste macht es halt ne? in der Branche vielleicht irgendwo. Also das ja. das ist, ist ja einfach ein Trendthema auch, dass, man, dass es auch schon fast normal geworden ist, dass man sich Beratungsleistungen einkauft in der breiten Unternehmerschaft, egal, dass man in welcher Branche, ja. weil es sonst gar nicht mehr händelbar ist, dass man jetzt ja, die ganzen Veränderungen händeln äh, kann. Und dann ist natürlich mega cool, wenn man ähm, ohne Risiko buchen kann, weil man sagt, okay, ich habe einen festen Preis, ich habe eine Leistung und äh, du nimmst ja nimmst du noch das Risiko, bis wann ihr fertig seid. Ne? Also du hast ja. ja einen konkreten Erfolg letztendlich dann vor Augen ja. und ähm, genau nimmst demjenigen natürlich überhaupt so die ganze Scheu und Risiko, da jetzt äh, so den ersten Aufschlag zu machen. Super.
0: Ja, genau. Und es ist genau wie du sagst, es ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich, in allen Bereichen den Überblick zu haben. Ja. Das geht einfach nicht. Es, es macht überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Und äh, die Zuhörer sehen das natürlich nicht. Aber du siehst es, ich habe hier im Hintergrund so ein Buch stehen, 555 ja. Innovationsmethoden. Oh. Natürlich könnte ich den Leuten sagen, hier, ja. äh, bitte, da habt ihr ein Buch, äh, lest das durch. Aber das bringt niemandem was. Das A, hat niemand keiner, die Zeit oder? dazu. Also, ja, das ist so, da, also die dieses Zeit Buch bringt ja. mir was. Ja. Weil, ja, weil ich das als Nachschlagewerk benutzen ja. kann. So, hey, ich habe jetzt genau diese Situation, mhm. äh, mit welcher Methode gehe ich da rein? Aber sonst bringt das eigentlich niemandem was. Das bringt keinem keinem Selbstständigen was, das bringt keinem mittelständischen Unternehmen was, sondern es bringt genau den Leuten was, die sowieso schon was vom Thema verstehen und mhm. die dann wiederum quasi der Filter sind, dass du nicht 555 Innovationsmethoden hast, sondern eine, und zwar die, die gerade zu deiner Situation am allerbesten passt. Und das ist im Prinzip dann meine Aufgabe.
1: Und an der Seite bist und auch wirklich dann äh, dem Kunden möglich machst mit deiner Begleitung, ja. dass es auch stattfindet. Ne? Dass ja. es jetzt nicht nur eine Theorie ist, ja. ist, 555 Theorien, ja, aber dass die eine ja. zumindest dann auch in die Praxis kommt und dass dann wirklich auch was daraus passiert das ist ja nochmal, ne? also da kommt ja wirklich der Output sozusagen. Das ist ja dann nicht nur die Investition, die schon mal abgesichert ist, ja. weil man die Kostengrenze kennt und so weiter, sondern dann passiert ja wirklich ja, äh, was in dem Unternehmen. Und ich glaube, das spüren ja auch viele. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt, wenn ja viele ins Mentoring dann gehen, dauerhaft, ne? weil ja. sie einfach erkennen, du bringst denen wirklich Geld. Also du bringst denen ja. auch vielleicht ein neues Mindset. Du bringst irgendwie da ja einfach neuen Schwung rein und der geht ja durchs ganze Unternehmen dann auch oder durch die ganze Unternehmerpersönlichkeit und äh, ja kann ja der Anfang von was ganz Großem sein wenn er wenn jemand zu dir kommt und äh, ja vielleicht das erste Projekt macht und dann noch vielleicht viel viel mehr
0: ja genau und das ist nicht immer angenehm das ist auch einer der Punkte ne äh, bei Leuten die Mitarbeiter haben mhm. äh, die kennen das vielleicht so die Wahrscheinlichkeit dass man von seinen Mitarbeitern auf alle Facetten hingewiesen werden kann, die denn nicht so richtig gut laufen im Unternehmen. Die ist relativ gering. Und für mich ist es halt total easy, ähm, den Leuten zu sagen, okay, pass auf, ich sehe gerade Folgendes. Ja. Ähm, das hat meiner Meinung nach folgende Probleme zur Folge. Ähm, und da auch relativ hart mit den Leuten ins Gericht zu gehen, damit sie nicht, nicht um, 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 ihnen zu schaden, sondern damit sie eben daran wirklich was ändern können und da einen Schritt nach vorne gehen können, weil das, das ist das, was hilft, ja. Den Leuten die ganze Zeit den Kopf zu streichen und sagen, alles gut, alles gut, alles gut. Das bringt im Prinzip niemanden so richtig weiter, ja. Äh, die Phasen gibt es auch, gerade wenn man, äh, wenn wir im Prinzip den Punkt haben, die Leute sollen jetzt rausgehen mit einem neuen Angebot, dann brauchen die schon auch meine positive Verstärkung an der Stelle. Mhm. Aber der Punkt ist ja, ich wäre ja der dümmste Berater der Welt, wenn ich die mit einem schlechten Angebot rausschicken würde. Weil was habe ich dann? Dann habe ich einen unzufriedenen Kunden, der frustriert ist, ähm, der gegebenenfalls gar nicht weitermacht. Das heißt, wenn ich die Leute rausschicke mit ihrem Angebot, dann teste das mal bei deinen Kunden, hm. dann weiß ich schon, dass das ein, zu 99 Prozent ein gutes Angebot ist. Das hilft aber ja nichts, sondern das müssen meine Kunden auch tatsächlich von ja, ihren Kunden du selber hören.
1: Durch diesen, durch diesen äh,
0: Bewusstseinsprozess gehen. Ne? Und genau. Ja. Genau. Und sie da dann dann hinzupuschen, da ist dann schon viel Positivität gefragt. Aber gerade, wenn wir dann hinterher äh, nicht mehr im Projekt sind, sondern wenn wir über all allgemeine Themen in der Firma reden, dann ist es halt häufig auch so, dass ich äh, ja so derjenige bin, der, der den Leuten mal äh, die harte Wahrheit auch vor Augen führt, äh, wo sie dann auch häufig sagen, das war jetzt unangenehm. Äh, aber zum Glück hat es mir mal jemand gesagt.
1: <lacht> ja. Ja, das ist sehr wertvoll. Ich meine, das ist ja Transformation, heißt ja, da gibt es auch ein paar Wundepunkte in vielen Fällen, sonst wäre das ja vielleicht schon längst gelöst. Das sind ja dann die blinden Flecken, wo es einfach jemand von außen braucht, der es sieht, aber der es auch so kommunizieren kann, dass man als Unternehmer, als Selbstständiger, der sozusagen jetzt in diesem Prozess dann mitgeht, dann auch äh, ja, das für sich erkennt und auch verinnerlicht und äh, da auch dann entsprechend mit umgehen kann. Und das sind ja oftmals, ne? das ist ja wie beim Sport irgendwie, manchmal tut es weh, aber das ist dann, über den Punkt muss man ja hinaus, ne? wenn man so ein bisschen dann wachsen möchte und äh, umso wichtiger ist es ja dann wirklich einen Sparingspartner zu haben. Was müssen denn, also wenn jetzt jemand da ist, der spürt, okay, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer, ich bin schon was länger am Markt oder schon ein paar Jahre und ich spüre auch, da ist vielleicht noch irgendwas, was gehoben werden darf, wie findet jemand zu dir? Wie, ja. wie funktioniert das?
0: Ja, also äh, bei mir ist tatsächlich auch so, dass die Leute häufig empfohlen werden. So, diese, da gibt es Kunden von mir, die sagen so, hey, ähm, ich sehe, du hast gerade ein ähnliches Problem, wie ich vor kurzem noch hatte. Sprich mal mit Tim. Ähm, Ich führe immer kostenlose Vorgespräche mit den Leuten. Mhm. Das ist schon alleine in der Art meines Angebots beinhaltet, weil im Prinzip, ich muss mir ja sicher sein, dass ich mit meinen Methoden den Leuten bei ihrem aktuellen Problem helfen kann. Ja, sonst macht es für mich keinen Sinn, einen Kunden anzunehmen, weil ich ja, wie gesagt, einfach nur äh, der Einmalzahlung bekomme und dann müssen wir auch zum, zum Ergebnis kommen. Das heißt also, ich, das ist auch für mich wichtig, dieses kostenlose Vorgespräch zu haben, um zu sehen, kann das funktionieren, ja. Und ja. für die Leute ist es natürlich interessant, um zu sehen: So habe ich das Gefühl, Tim kann mir helfen. Hab ich ja. Vertraue ich ihm, dass, dass er das tatsächlich kann? Ähm, also das ist so das eine und ich habe jetzt gerade ein, ein kostenloses Workbook auch rausgebracht, was die Leute sich im Prinzip runterladen können bei mir über die Homepage und da sehen die mal so, okay, was sind denn so die Bereiche ja und können da mal auch ein bisschen in die Selbstreflexion gehen und können gucken so, okay, bleiben da viele, viele Fragen einfach frei wo ich irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie es da weitergehen soll. Oder stehe ich da schon sehr gut da und gehe da durch und dann laufen sie hinten aus dem Workbook auch mit einem direkt ein paar guten Ideen raus, was natürlich auch schön ist, so oder so. Ja, Aber da sehen die Leute auch schon mal so, okay, weil wie wie arbeitet der denn? Ja, ja, Das ist so, sind so die, die zwei Hauptpunkte, wie die Leute mich kennen. Dann entweder ähm, werden sie empfohlen und wenn die Leute mir empfohlen werden, dann, ganz ehrlich, dann führen wir ein Gespräch und am Ende des Gesprächs sagen die meisten Leute, okay, mhm. passt oder ich schlafe noch einmal drüber, lass uns morgen noch mal telefonieren ähm, und dann geht's los. Oder die oder wir kommen zu dem Ergebnis, ich bin gerade gar nicht das, was die brauchen ja. ähm, und dann sage ich ihnen auch so, hey, pass auf, ich glaube, du brauchst in deiner Situation eher einen Verkaufstrainer, mhm. ich kann dir ein paar gute Kontakte geben von guten Leuten, die zu dem passen, was du gerade machst. Mhm. Und dann ist es auch okay für mich. ja. So dann Ich gebe den Leuten lieber einen, einen guten Kontakt weiter, als dass ich sie irgendwie versuche, bei mir als Kunden reinzubringen. Es ist nicht in meinem Interesse und nicht in ihrem Interesse. Genau, also und auch, genau. Wie, wie dein Modell aufgebaut ist, was meins eben auch aufgebaut. Wir haben beide das gleiche Interesse, mhm. nämlich möglichst zügig zu einem guten neuen Angebot zu kommen, was tolle Umsätze generiert. Und wenn ich das nicht garantieren kann, dann dann kann ich es nicht garantieren. Dann muss ich den Leuten aber auch sagen, dass es so ist.
1: Ja, und in jedem Fall hat man dann glückliche Leute, die ja an das kommen, was sie gleich brauchen ne? und äh, wir haben ja beide genug Potenzial im Markt. Ne? Also mhm. ich, das ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt so wenige Kunden gibt, mhm. wo man dann gucken muss, was kann ich mit denen alles machen, ja. sondern wir gehen ja mit einem sehr spezifischen Angebot raus, vielleicht passiert ja ein bisschen von Fall zu Fall individueller, so von der, von der Anforderung oder von dem, wo jemand herkommt möglicherweise, aber äh, vom Grunderzehr, der Innovationsdruck ist ja da und den spürt mhm. ja auch jeder. Und ich glaube, du hast jetzt eine große Hürde gelöst, nämlich das Thema Pricing. Also mhm. die Ungewissheit, was äh, kommt finanziell auf mich zu, wenn ich mir einen Unternehmensberater reinhole, einen Berater jetzt im Allgemeinen. Und das ist ja so die, die Hürde, die viele haben. Das hat sich auch irgendwie festgesetzt über all die Jahre. Ne? Und äh, das durchbrichst du ja mit deinem Preismodell, mit, deiner, mit deinem Angebot und ähm, ja, schon spannend, was es am Ende dann einfach auch auslöst, ne? wie viel mehr Kunden man am Ende mhm. zu einer Entscheidung bewegen kann, zu einer zu, zu einer tollen Entwicklung am Ende des Tages auch, zu einer Transformation, die wir sonst nicht gekauft hätten oder die noch ne, die nicht über diese Schwelle gekommen sind. Mhm. Und äh, das ist natürlich sehr sehr wertvoll, ja. Ja. Ja, so äh,
0: mein Anspruch an an das Angebot, was ich mit meinen Kunden entwickle, ist halt immer ähm also, ich nenne das immer, ich wäre ja dumm, wenn ich es nicht täte, Angebot. Mhm. Ja? ja. So, das versuche ich immer, dass wir das am Ende für, für, für meine Kunden haben. Und genau unter der Prämisse habe ich halt auch meins entwickelt. Wenn jemand sagt so, okay, ich habe ein Problem mit Vergleichbarkeit und der hört mein Angebot, dann ist das für den eigentlich, ich wäre ja dumm, wenn ich es nicht täte es ist, ist, kann gar gerade wenn es gefördert ist, es kann gar nicht ja. so wenig bringen, ja. dass sich das nicht gelohnt hätte.
1: Genau. Und so. die es nicht erkennen, die sind dann auch nicht deine Kunden. Ne? Richtig, bei genau.
0: Beispiel. Wenn jemand sagt, du, genau. läuft ja. alles super, ja. dann freue ich mich für die Leute. es ja. ist wie, wie, wenn du mit ja. den Leuten sprichst und äh, du stellst fest, hey, ihr habt den perfekten Tarif, dann freust du ja. dich für die Leute und gut ist. Und so ist es bei mir auch, wenn ich ja. sehe, okay, bei euch läuft alles mega, euer Angebot ist richtig, richtig gut, ähm, ja. dann freue ich mich für die Leute und dann ist es auch gut.
1: Ja. Sehr cool. Also wir verlinken dich natürlich oder dein Angebot, auch dann entsprechend dein Workbook äh, in den Show Notes. Also da kann man dann auch mal den schnellen Link sozusagen jetzt finden, wie man zu dir kommt, wie man dein Angebot kennenlernen kann. Und äh, ja, sehr, sehr wertvoll, was du machst und äh, ja, wie du einfach Unternehmern, Selbstständigen hilfst, hier ähm, einen wichtigen Punkt, eine wichtige Sache nach vorne zu bringen. Ja sage ich schon mal. Vielen Dank, lieber Stefan. Ja, ich bedanke mich auch. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall ganz viele spannende äh, Fälle, Vorgänge, Kunden, Unternehmen, die du begleiten darfst und bin sicher, ja, an diesem Podcast haben wir auch einige Hörer dafür und äh, ja, viele auch, die sicherlich neugierig sind äh, auf dein Workbook oder ja, was du so machst, wie man die mit dir in, in Kontakt treten kann und äh, ganz, äh, ja, lieben Dank, dass du heute Gast warst in meinem Podcast und für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank auch an dich, Stefan. Das war Klartextversicherungen. Möchtest du auch einen Check deiner privaten Krankenversicherung? Dann ruf an unter
1: 0800 75 85 463. Bis zum nächsten Fall.